0: Мы занимаемся одним? Нет, нет. Мы занимаемся примерно сейчас 18 век. 18 век, что происходит примерно в Польше, Украине, Беларуси? Понимаете, как-то это вот что-то общее русское. Также тер... тер... Хасидут, он очень меняется. И вот сейчас мы это немножко будем рассматривать о том, зависит, что Польша, она все время э, делится между Россией, э, Австро-Венгрией. Вы помните деления, может быть, да. исторические? И в момент, когда какие-то э, части от Польши отрываются кем-то, в э, власти, когда другие, положение в Польше становится резко совершенно другое, и поэтому Хасиду та немножко меняется. Значит, автоматически должны давать ответы на другие проблемы. Значит, что нечто и да Это меняется э, среда или э, условие среды, а если вы в других условиях среды, в автоматически вы должны себя вести немножко по-другому для того, чтобы сохранить то же самое. Mm -hmm. Это так или не так? Но если будете себя точно так же вести, у вас же получится совершенно другое. Потому что э, среда же изменилась. И это только так же изначально, потому что надо понять, почему как будто бы есть изменения или другие течения вида юдоизме. Это нечто вида изменяется. но момент, когда среда меняется, нам надо как-то реагировать на то, что происходит, потому что мы же живем в этой среде, мы под влиянием этой среды. Как с этим, не то что бороться, бороться это неправильное слово, но как с этим приспосабливаться? Как это
1: переваривать?
0: Я общую историю немножко так очень мало рассматриваю, потому что, э, а то просто у нас, понимаете, не остается никакое время для ливийской истории. Э, так мы тоже рассматриваем про Хасидут. Сначала был период Большемтова. я вам раз разговорила о том, что период Большимтова по теоретически нет почти никаких трений, трений между Хасидут и другими течениями. Во время его ученика. Магет Мумезвеч, которого звали Дов Бер. Знаете, что такое на иврите Дов? Медведь. А Бер это на идыш
2: медведь.
0: Так, Дов Бер это такое-то же самое. Понимаете, медведь-медведь. Только это на иврите, это на идыш. Я обычно...
2: А Бер это соколов?
0: Бер. Это на иврите. А Бер это медведь на идыш. Видите, тут есть. Вы пользуемся одновременно двумя-тремя языками, поэтому у нас есть такие переклички. А вот выправим. Бер это колокол. Так, э, он, поэтому обычно, если кого-то зовут Дов, его почти автоматически зовут также Бер. Как если кого-то зовут Зев, его автоматически будет Вольф. Вольф. Волк. Или Володя. Володя. Володя, это обычно все Вольфы или Зевы, они на русском Володе. Конечно, это то же самое. Я просто говорю, какая есть параллельная. Или Арье, он обычно почти всегда Лейб. Потому что Лейб это Лив, Агье это Лив. Показывай все э, какие-то имена, которые они... Вот, это то же самое. Ну, так это всегда говорят на идаше. Но сейчас есть Мезрич, и в период он жил в Мезриче, и в его периоде начинаются трения. 1777 год считается год, когда начинается трение между хасидами и нехасидами. Немножко начинается. Это первая такая э, реакция на хасидизм. Еще не очень тяжелая. ну первая реакция. И потом есть в периоде... Это ее... Вот, и тогда еще нет деления на течения. Mm -hmm. Те, кто были в его периоде... по мы рассмотрели Тульдот Яков Юсеф. Я вам рассказала про Раби Яков Испольно. Mm -hmm. И я написал книгу Тульдот Яков Юсеф, и которая называется, одна из самых важных, называется Тульдот, как она обычно называется. Он написал еще не некоторые работы. И он считается писец. Он во дворе э, большим то был писец. вот он записывал главные его работы. Он считается главный его ученик. А Довбер, он его продолжение. Видите, не всегда продолжение, это главный ученик. Он как вождь мог быть более, имел более склонности к этому. Рабовляйс Ахмебердычев, я тоже вам рассказала о нем, который написал книгу, я вам тоже рассказала, какую он душа талиби». И у него также был сын, у Большемтова Сви, который был тоже великим человеком, но он не а, звали ангел, но он не начал движение не начал движениях Свит, да. Ту, так и было ему тоже. Это сын Бальшемтова. А У Бальшемтова звали Исраэль, как имя какого-то всего еврейского народа. Раби сын, Исраэль.
2: Сына.
0: А сына раби Исраэль Бальшемтова звали Цви. Бальшемтова вызвали Исраэль, а его сына звали Цви. Цви, цви, просто... да, это просто цви, цви или это олень, это, Не,
2: ну,
1: понятно, герш, это, обычно герш,
0: да, Сви обычно, параллельно с цви обычно говорится герш, потому что на идыш олень это герш, да, гриша? Да, гриша, это обычно цвет да, гриш, значит сви. на идыш это будет герш, а герш на русском будет гриша. Как это идет переподобие? Да. Да. Добрый,
1: Добрый. Ну, Я просто говорю,
0: вот, как это вот естественно, это вот это... Э, вот, кажется, совершенно не, не связанные слова, и поэтому я просто показываю, как это происходит. Угу. И у него также была дочь, которая звали ее Эйду, потом я рассказывала о ней. Помните, что она стояла в дверях, когда я были я танцы? Да. да. И это одно из вещей. Значит, вот единственное, что я слышала, что было какая то вещь, которым немножко придрались к хасидизму. У него было два сына, раби Борух и раби Файн. И ее правнук будет равна хнаме после. Прав...
2: Правнук. Дочь.
0: Боух и ефрайн. Баух и ефрайм.
2: Вот еще немножко. Он не был он больше он да, он он, он
0: это нет, он отказался встретиться с, а, у, даже не в этот период а еще немножко О, а, да, а еще он, он не согласился с считаете что? что весь вся самая большая трения между Литаим и хасидим было не с, не, не, с, б, был вы игон против хабада не против всего хаситизма, а в основном видно, против, хабада. Да.
2: против хабада.
0: Поэтому я подчеркиваю, понимаете, тут все есть Понятно. эти... Я не могу сказать, что все были так рады с хаситизмом. Это совершенно не так. Вы выступали против них, и были хермы, были кого то запреты, и молодые парни убегали от своих. Значит, это были парни, которые уже обычно женились, не те, кто еще были вещевых. Понятно, как это молодые мужья там... Значит, парни еще так не совсем думают о жизни, что это. А вот когда им было там 25 лет, понимаете, как-то 20 с чем-то, они уже начали чем-то размышлять, и они вдруг понимали, что вот им что-то хочется, такого неописуемого. И они уезжали к, к рыбы. А их тести говорили, какой ужас они брожают жену с детьми, вообще там их нет днями, ночами, что это такое, какое-то поведение, как так себя ведет нормальный мужчина. Их тогда они, они ехали за ними, их возвращаются, там были всякие такие страсти. Но тогда это все происходило очень резко. и тогда это только начиналось. Это вообще рассматривалось как какая-то странная вещь. Вот до этого так никто себя не вел. Да, это это обычно. Вот против ходить там были. А у это вагау, она не была такой. Нет, шли, но тогда он ставил грани. И если жена не согласилась, так ко мне не приходишь. И там, там все было, понимаете, вот эта разница. Литей, они говорят, есть закон, и вы должны все делать по закону. Если вы где-то что-то немножко делаете Не по закону, все неправильно. Закон
2: Всевышнего
0: или закон А в закон Всевышнего, он также, у нас есть законы между человеком и Всевышним, и законы между человеком и человеком. И если мы не правы в законах между человеком, мы также не правы в законах перед Всевышним. Если я куда-то оскорбила, это же также Всевышний такой вещь не
1: Значит,
0: если я сижу и занимаюсь сторону за счет моей жены, которая работает, которая не согласна на это. Так, это, вся моя уровень, она просто ноль, она даже не просто ноль, она даже ужасна. Если
1: она не Да. Если она, если она
0: хочет и просит, и умоляет, тогда хорошо, я могу сделать я должность.
1: Это был взгляд
0: Галмивильна, понятно, как это? Да. А в Хасидином что говорили парни? Мы не можем, это просто наша жизнь. Но вы понимаете, вот если у человека его, как называется, не дают ему кислород. Они, же выбирали
2: жену такую, которая садла. Вот они вот
0: женились, а потом вдруг у них приходила вот эта вещь. Вот до этого они, они не зажигались, А потом, вот после свадьбы вдруг, вдруг он Сейчас Честно говоря, это просто моя жизнь. Вот тут не вопрос, я буду ее мужем или нет, или там, что там я плохо к ней отношусь. Поймите, что если я не поеду к своему Рэпе, я просто не жив. Я просто, с... все, это смерть для меня. А когда вопрос жизни и смерти, так это совсем другие законы
1: фиудаизма. Вы знаете, что ты
0: он аннулирует все, да. Он аннулирует шаббатных, понятно, что он аннулирует
1: жабна.
0: Понятно, немножко. Я пробую показать обе стороны. Это был один э, раз. Там об этом очень много. Это Мы еще не дошли до хаббата. Мы перепрыгаем. Это, да. да. это против
2: любавичных.
0: Так мы потом просмотрим, как, как это что-то в хаббате и... И где то если у нас будет время, я только показываю, как да, это. Значит, вот сейчас, вот этот период, значит, Довбер Мемезрич, он умирает. И надо понять, что в это время еще происходит одна неприятная вещь. Начинается Гаскаля. Вы знаете, да, что да, это?
2: Да, да.
0: Начинается из Германии, и особенно это начинается в та часть Польши, которая ее захватила Австро-Венгрия. А Германия, Австро-Венгрия, они более западные страны, и там начинается просвещение. Начинается о том, что должны быть школы, люди должны быть просвещены, пробуют разогнать общины, чтобы не было такого понятия, как... И тогда это начинает также влиять понятие как-то на евреев, и они пробуют... И снова, мы не знаем, что бы было, бы, если бы не было до начала хасидизма шабтатьи, и во время хасидизма не бы при... начался бы вопрос оскаля. Понимаете, что, -то, что -то было бы было, если... Понятно, что никто не может знать, что -то было бы если. Я -то говорю, что постфактум, как это было. Так, за счет шар тай это приняли в штуки, а за счет того, что я сейчас оскаля, и они замечают, что кто-то смотрит на кого-то косо, они это берут и начинают, как можно сказать,
1: раздувать.
0: раздувать. Не потому, что они по-настоящему хотят, они хотят как-то взять и унизить иудаизм. Они видят сейчас, что молодые люди зажжены против этим хасидизм. Им это мешает. Они же хотят, наоборот, чтобы люди как-то менее смотрели серьезно на иудаизм, или более посвященные, читали Гёте, Шиллера, понимаете, как это Слышали музыку неправильную, а они вот, понимаете, идут толпами к этим рэйбой с какой-то, понимаете, какие-то такие отсталые. Надо вот где как-то спасать. И вот если мы сейчас будем делать такие трения, это поможет. А вот уже есть трения, так идем идемте это трение расширять. Так это евреи? Конечно. А, а евреи, которые...
2: Уже отошли от которые... вот То есть это, это Маковеев.
0: Я не знали, Маковеев, это это, 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 это как-то, как да, да. И э, рассматривали, что если бы их э, Рабнахман и Бреслэм очень от них мучился так что...
2: да, же. Но это
0: было не еще, еще немножко. Рабнахман, мы еще просмотрим, он был очень такой особой личностью. И он, он страдал от всех. Да, потому да. что некто Саба, где... Да, а Саба, саба Мишполи? Да, тоже его -то дострелали. Ну, и конечно. Ну, ну, мы просмотрим, это я говорю, что Рабнахман доставался от всех стран. Но он сказал сам, знаете, что я прыгаю, просто вы говорите, я уже прыгаю вперед, Равнахен сказал сам, что он пришел в этот мир для того, чтобы делать не э, суры, но ну, я не знаю, суры ⁇ это негативное слово. А на иврите есть, э, вы знаете, что такое викуах, это, это тоже спор, но это на иврите хохаха ⁇ хо-ха-ха это доказательство, и викуах Видите, что это похожий корень? Mm -hmm. есть когда я спорю не для того, что спорить, а для того, чтобы доказать. Mm -hmm. Значит, если я хочу дойти до истины, mm -hmm. я должна просмотреть все мнения и с ними как-то разобраться. Mm -hmm. И обычно я разбираюсь, когда я начинаю с ними какой то делу. Понимаете, это так или не так. И даже внутри себя, когда я хочу что-то понять внутри себя, что должна все, все поднять и сейчас начать каждую вещь делить или также с другими людьми. Так, поэтому Рыбнахман считал, что вот то, что есть внутри иудаизма, вот это вот раскол на хасидов и не хасидов, это очень полезно иудаизму, потому что за счет этого они немножко сами евреи, немножко более ихняя вера, более понятна своим себе. Знаете, как это? Она как будто. Да. И в момент, когда есть выбор, есть уже, мы начинаем размышлять, что, почему, как.. Я уже вам 22 раза объяснил, уже сам понимаете. А вы просто говорил, что он пришел для того, чтобы и сами хасиды поняли, кто они такие. Что он пришел, понимаете, как спор внутри хасидизма. Но он уже внук. Охаха, охаха доказательство. это считается кури. Так. Значит, мы просмотрели вот этот первый период, а следующий период это будет, когда Раби Элемелях Мелизанск. Вы слышали про Раби Элемелях Мелизанск? Он был после Амагит Менезвич. Значит, сейчас еще хасидут не распалась на части. Понимаете, как-то все, что одно. Какая-то часть хасидов, это один из учеников э, Большемтова, Равменахем Мендл из Витебска. он берет и уезжает в рад Слышали о нем? И он тут Монаха Мендель из Витебска. Он был связан с Хабадом. Да. Вы из Витебска? Да. Так там был. Так он очень известный в он известный в еврейской истории очень многим. Но вот это одна из звезд, которых вот в этот период, в период поседевства, он один из звезд, который известен. И так он называется, видите, он так вошел в историю. Монаха Мендель из Витебска. Не, не, он, он, это, он отдельная личность. Вот он будет во время спора с хасидизмом, и когда он видит, что такая вещь происходит, он берет и уезжает в Иерусалим. Да, он решает что? Мы еще немножко просмотрим, как это. Может быть я еще раз смотрю. А большем считает, что я ему говорю о том, что он хотел приехать в Израиль, я вам этого не рассказала. Mm -hmm. Или вы слышите, я, mm -hmm. я просто объясняю, почему он хочет приехать в Израиль. Бальшентов считает, что он хочет приехать в Израиль, но он считает, что тем, что он приедет в Израиль, он может взять и приблизить избавление евреев из изгнания. И он берет, сажается на корабль своей дочерью Эйдл, и они едут в Израиль. По дороге с ними происходят какие-то всякие неприятности. И они, конечно, не доезжают до Турции, там какие-то вещи тоже происходят, я не вхожу я все рассказы, что там происходит, если вы хотите, можете это прочитать. И он, конечно, не доезжает до Израиля и уезжает назад. Но он не доехал до Израиля. Одна объяснение, из-за чего он не доехал до Израиля, это что он узнал о том, в Израиль в это время приезжают очень много людей. Один из известных людей, который приезжает, это Олахаим, Раби Хаим Ата. Может, вы слышали? Орахаим, он один из единственных людей, которым к их нему титулу добавляют святой. Помните, я им говорила Олахаим Акадош? И он приезжает в Израиль, и его могила находится в Гаразетиме, на Масличной горе. И э, день его смерти это в середине Тамуза. И в этот день очень принято, что приходят на его могилу, э, по, э, рассказывают, что когда вы знаете, что когда э, Масличная гора была под властью Иордании, Иордания Йордан, взяла и проложила дорогу на могилу. Если видели эту дорогу, которая едет из Иерусалима Герехо, она проложена, она проходит через Саразайдин и проложена на могилах. И когда они взяли, они не имеют права там ехать, какой-то mm. часть дороги. И когда они прожили эту дорогу, они хотели ее прожить именно там, где могила Урахаим. И трактор подъехал. Там даже можно видеть, если подходите к могиле Урахаим, как часть могил... Здравствуйте. Уже расчислили? Расчисли.
1: Mm. Расчищены.
0: Mm. И он, трактор подъехал и хотел эту могилу как-то взять и снести. И его маш, э, трактор перевернулся, и водитель погиб. Следующий попробовал то же самое, с ним произошло то же самое. Теперь значит, что мусульмане и арабы, они mm -hmm. очень суеверны, поэтому третьего невозможно было найти. И тогда они, им пришлось взять и провести эм, этот, ай, путь этой дороги, надо было взять и изменить. Архитекторы должны были взять и изменить вообще путь всей дороги, так как никто не соглашался понимать, как снести его могилу. Его могила очень популярна. Только сейчас я, я просто не хочу вам советовать сейчас приходить, потому что вы знаете, что ходить на восточный город немножко опасно. Но в Томоз, это примерно в середине лета, это очень принято. Ходить на его могилу, и тогда, пожалуйста, вы можете, если вы хотите. Орахаим. Его звали Раби Хаим Ата. Он приехал из Маука в Израиль, и он написал комментарий к Турин, который называется Орахаим. Он написал много работ, он также написал комментарий к Шуханаруху ведь это же период после Шуханаруха, поэтому также пишет комментарий Шуханаруху. и в некоторых, если мы рассматриваем его комментарий, как в общем, он относится, он комментирует Тору на уровне Пшат, на уровне Драш, и особость его, что он также комментирует ее на уровне Ремес. Помните, что такое Ренес? Это намек. Конечно. И он приводит какие-то вещи, и в каких случаях... Даже если вы читаете какое-то место из Торы, и оно вам кажется нерелевантно в наше время? Можете привести какой-то пример, может быть? Так Орахаим явно, и вы не, хотите понять, как же эта вещь релевантна в наше время так же? Явно Орахаим вам даст на этот ответ. Просто я рассматриваю, понимаете, как-то, что она же очень большая, есть очень много комментариев, в каком случае я явно стоит обратиться к нему? Возьмите mm -hmm. какой-то пример, который хотите попробовать? Я не могу сказать, что я знаю весь Орахаим наизусть,
2: ну, например, как это, вот, э, э, ну, брат, э, брат, умершего брата, okay. зовут, Халица,
0: живет. да, но Халица, в период Орахаима, она еще была, ее еще исполняли, mm -hmm. тогда, потом это, это она была аннулирована, это Ебом то, что называется. Mm -hmm. Да, он из Марокко приехал в Израиль, когда там хочет приехать в Израиль,
2: mm -hmm. хочет
0: приехать, и большим там считал, что если он приедет в Израиль, когда Орахаим в Израиле, я они встретятся, это вообще приведет непонятно к чему. И это странно, и... Почему, почему? 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 Удалось удалось. это так, Да удалось. очень большой площадь Значит, чуть ли приведет Мащах. Так, так, Большемтов э, так не говорил. Извините, это, это мои. Это комментарии. Но кого-то было понятно от его слов всем ученикам, что для него он считает, что это очень важно, что он доехал до Израиля и встретился с Орохаим. Когда он был в Турции, он узнал, что Орохаим умер. И тогда он понял, что кого-то это уже, понимаете, как то Всевышний вот ему не дал приехать в это время. Значит, эта вещь, кого-то не сейчас, это тогда он уезжает назад в Израиль, в Украину. И поэтому его ученики после смерти Большентова, большая часть учеников Большентова приезжает в Израиль. Понятно, я просто хочу рассказать, почему монах Медла из Витебска приехал в Израиль. Как то, что Большентова не смог сделать, его ученики стараются сделать. В не а
1: он был,
0: э, Большентов был на Украине. А ученики вы понятно, как это, они к нему слижались со всех. Ну, Беларуси же не так далеко от ты... Украины. Тогда же это все было под одним, в общем, государством. И это называется, значит, цвет. кто живет сейчас в Израиле, это в основном евреи из, только просто если мы говорим о Израиле, только немножко повторяю, кто сейчас в Израиле. Мы сейчас находимся в Израиле под Атаманской империей, и в Израиле находятся евреи, которые приехали из Испании, помните, мы их там оставили? И сейчас сюда приезжают евреи из Украины,
2: хасиды. Она это говорит Мидраш же.
0: Есть вещи, на которые Медраж комментирует, когда у Рахаэль, как будто он, знаете, это, 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 это уже известно э, всем. Я просто, скажем, пример, в книге Вайка у него есть много вещей особо, особенно потому, что книга Вайкра, она занимается жертвоприношениями, и в наше время как совершенно нерелевантно никак. Так скажем, это или проказы, или всякие вещи, я не знаю, но это только в случае, если вы читали такую вещь, там говорится о том, что человек был прокажен, он должен взять две птички, После окончания прикажения И он должен их принести э, в храм И берется, одна птичка зарезается Другая птичка берется, макается в кровь этой птички И пускается Да, и это кажется очень странно Также то, что рассматривает Раши На простом уровне Это так, как тот, кто э, был прокажен Он обычно был прокажен за счет того, что он говорил Плохое своих знакомых Вокруг людей А птички, они тем, что чем занимаются птички всегда Они колтят Разговаривают и благодаря о том, что берут одну птичку, значит, одна птичка зарезается, это понять, что ты должен понять, что твоими словами ты людей убил, ты людей ужасно оскорбил. Часто людей настолько это оскорбилось, что они даже не могли выйти на улицу, чуть, чуть хотели покончить с собой. И берется другая птичка, макается в первую и посылается, показать ему, что твои слова, ты даже не знаешь, что их куда не могли
1: долететь.
0: Ну как-то кого не могли задеть. Ну что сказал слово, а потому что происходит с этим словом? Но переходит-переходит. Это на уровне пшат. Это рассматривает вощи. А Урахаим рассматривает, что это что наш. Второй храм был разрушен за какого греха, как вы знаете? и за лошонного. Из-за того, что мы говорили плохую и ненависть один другому. А когда я ненавижу кого-то, я обычно говорю о нем плохие вещи так же. Если я всех люблю, я не говорю о них плохие вещи. И для того, чтобы это все исправить, то, что надо будет в будущем, это должны прийти два мащьяха. Может быть, вы слышали мащьях бен Юсеп и мащьях бен Довид". И мащьях бенюсеф должен быть убит. И потом будет это птички, это символика этих двух мащьях. Да. И поэтому мощерба не усев, а это это та птичка, которая должна быть зарезана, а – это вторая птичка. А всегда в тонахе или Буут птицы, они а рассматриваются как более духовные вещи и более всегда сравниваются с праведником. Но если мы насматриваем это на уровне не пшата, а на уровне рамес, рем, э, на Итак, это просто привожу как пример. Понимаете, каждого такие места он будет. Да, это у него очень глубокие вещи и. смотрите пожалуйста. <пробуй> <ста.
2: решат> <соединяющие> <соединяющие> это
0: говорит Гимара, это говорит Медрош.
2: Почему? Что там? Это, это, это он цитирует. А, он цитирует. Да. В цитирует.
0: Среди мудрости. Среди мудрости. Это... Значит, это понятие того, что... Äh, понять разницу... Первым заводом, если мы говорим о Исаавиках о христианском мире, так у христиан также есть очень большое понятие эм, этики. Mm -hmm. uh -huh. И этики. Mm -hmm. не просто так мы делаем. И они также, часть из их изобретений, они также берут этим спасают мир. Mm -hmm. они, ну, они тоже праведники. Поэтому они тоже имеют право на награду, если все праведники получают награду. Они тоже имеют в этом все часть. Если мы, скажем, сейчас есть места, где сидят и занимаются ночью Туры, потому что есть такое освещение. А освещение, как вы знаете, изобрели не Так они имеют, значит, за счет этого даже какой-то э, дивиденд, значит, какой дивиденд, какой-то процент. И у нас ничего не идет. Каждый, если кто-то сделал хороший поступок, все это сохраняется, ничего не идет впустую. Так это вот объяснение о том, что вы.. Просто что в будущем, когда будет суд, придет и сам закутанный в столице, это Медраж. Значит, я показываю. Спасибо. Просто я все время показываю, что есть, медра... есть то, что говорит устное предание, а есть вещи, которых уже на базе устного предания берет и выводит из этого урахани. Его азитируют часто также зло. Поэтому его комментарии, оно, э, хасиды его очень любят. На русский я не, я не видела, что они были придут. Может быть, я, я не видела. Если вы хотите, у меня где-то есть, где есть урок, где я преподаю Орахаим, но я преподаю Орахаим не еврите. Но если кто-то хочет, я могу как-то приводить какие-то вещи из Орахаима. И в, ага, еще немножко после смерти Галмивильна, но мы еще не рассмотрели про Галмивильна, сюда приедут также евреи из Литвы.
1: Это
0: тоже называется пущим. Когда вы видите здесь... Вы знаете, что такое Иушальм? Если мы сейчас возвращаемся к евреям Израиля, вы тут видите евреев, который называется Иушальмин. Вы их видите, как они гуляют? Вот вы видите всякие в Мияшариме? Если вы ходите, вы видите тут таких евреев? Нет, это пуш. Не, полосатые это раньше. Нет. Так можно сейчас мы рассмотрим? Полосатые. Если вы хотите сейчас говорить о Израиле, немножко оставить э, хасидов, так как мы сейчас... Значит, сейчас вот евреи из... Э, Украины приезжают в Израиль. С кем они встречаются? Понятно, что я рассматриваю, что у нас здесь все время параллели. Примерно в, 18, значит, в первом деле они встречают евреев, которые приехали сюда из Испании, которые они очень высокопоставленные, и на всех евреев с Европы, особенно с Восточной Европы, смотрят, вы понимаете, как вообще не просто сверху.
2: Они считали себя посвященными
0: -то не только... Не будет. только они считали себя Нет, в иудаизме и в юдаизме, во всем. Да, да. А это вообще там, ну понятно,
1: люди пришли. Только
0: только, а только. Да. А, а в 17 веке, в самом начале 18 века, хатиды приезжают в конце. Понятно, как это да. уже. Это
1: сихот Да,
0: да, настоящие а в самом начале XVIII века сюда пришли какая-то группа евреев Германии. Помните, что мы все время говорим о том, что в Германии есть проблемы? Там был период, когда был там я немножко евреев в Германии и Австро-Венгрии вообще сами не, не рассматривал. Вы заметили, что мы евреев в Ан Германии и Австро-Венгрии не рассматривали. Может, я все расскажу о некоторых двух евреев Германия, Германии Австро-Венгрии только потому, что они сейчас приезжают в Израиль. Понятно, факт? А мы сейчас приехали в Израиль. То -то таких достаточно мало относительно евреев Польши и Украины, я ему делила меньше времени. Один из евреев, известных, очень, который приезжает из Австро-Венгрии, это Шлякадош. Я вам рассказывала про Шлякадош. Его зовут и Ишаяу Головец. Он написал книгу, которая называется Шней уход Две книги Завета. Аббревиатура этих Название этой книги это Шней, Лухот, Хабрит Видите, что это составляет слово шля? Здесь я там пишу, если будет более понятно Или это понятно? А его настоящее имя Это Ишая Городец Значит, если вы не знаете его имя Вы никогда не сможете узнать из имени его книги И его могила находится Рядом с могилами монет Значит, это очень Великим человеком и его э, книга «Шнелёхотабыд» — это такая книга, она имеет две части. Она э, каббалистическая книга. Она, там есть части мини-каббалистические, части более каббалистические. Она считается очень такой основной, основательной книгой Ашканазим на грани между каббалой и не Может быть, вы слышали о том, что есть такое обычай взять и молиться перед Рушкодыш о том, что дети были э -сиван, что дети были хорошие. Это молитва, которую сочинил Шлякадуш. И у него там есть много э, добавочных вещей, которых он э, сделал. И он начать приехал в Израиль. И также евреи Германии в 18 веке в начале приезжают в Израиль. Есть, когда они приехали в Израиль, у них были некоторые проблемы. Сейчас тут Атаманская империя. Она в Атаманской империи, как вы знаете, в плохих отношениях с Австралией венгрией Помните, что они воюют между собой? И поэтому они не очень хотят, чтобы евреи оттуда приезжали сюда, как будто приезжают сюда э, шпионы или евреи, э, люди как будто из враждебной страны. И к ним достаточно плохо относятся. А евреи все-таки очень хотят. И им запрещают, и там были еще какие-то экономические проблемы, и им запретили приехать в Иерусалим. И тогда есть города, которые, где могут, которые есть вообще в Израиле, это Цват, Тверия, Хеврон из Иерусалим. И понятно, австралий может, и в и в нет, им туда запрещают только в Иерусалиме. А вы представляете, если евреи приехали сейчас из Германии, Австраливенки, и им не побыть в Иерусалим. Вы
1: mm.
0: ну, можете такую вещь представить или нет? Ну, понятно, что невозможно. Так что они сделали? Они взяли и переоделись. Они взяли. Обувь и челочки оставили как те. А халаты надели полосатые, как евреи восточные. Понимаете, как они ходят, они не знаю, если вы замечаете, у них вот такое э, смеш, смешение двух совершенно разных стилей. У них, значит, эти евреи, которые оттуда приехали, настоящие евреи, которые оттуда приехали, у них должны быть обувь, а, только без шнурков. Если у них шнурками, так они уже модерны. Каждый день чулочки должны быть черные, только в субботу они белые. И, и у них должен быть такой... Э, вот эти, под, под кафтаном у них должна быть э, как, жилеточка, жилеточка в полоски, а на это должен быть вот такой полосатый халат, а, в, а сверху, особенно в шават, он должен быть коричневый. И такой большой пояс. А как на это
2: широкий только, да? да,
0: широкий. Да, точно так, они так зам, заморозились. И под, у них под шляпой кафтан, а внизу... У них должна быть э, шапочка вязаная белая. С помпончиком.
1: Вы видели таких людей? Это
0: кипа, это кипа. Это кипа восточная. Значит, если вы гуляете по арабскому, только не гуляйте, пожалуйста. Но если вы где-то встречаете с арабами, у арабов есть такая вязаная шапочка белая. Вы видели? Значит, они взяли арабскую вязаную шапочку. Взяли арабский, понимаете, как-то восточный халат. Да. И так вошли. И так они не выделялись. Понимаете, как это? Они кого-то переоделись. Так, ну не, ну не совсем переоделись с головы до ног, а так переоделись, что когда они шли по базару, э, их не сразу вычисляли как, как э, людей из другого государства. А по шабатам они брали, одевали свою же вот, оттуда mm -hmm. западную попаху. Mm -hmm. Или северную. Mm
2: -hmm. Вот это
0: штрафник. Mm -hmm. А восток. Mm -hmm. А вот
2: тут
0: это Потом они стали э, идти по стопам. Это Венгрии, где-то, Германия-Венгрия, и они потом идут по стопам, его звали Раби Агарон Роты, ихнего рыбы, и они за счет этого, Раби Агарон Роты, он написал книгу, которая называется Шумры Эмунин, и их называют обычно Рыба Раби Алах. те, кто идут по стопам Раби Агарона,
1: Раби Алах
0: а их не, я, я это делю это сейчас на два слова. Но их по-настоящему называют просто Рыбагалах. Mm -hmm. А Рыбагалах значит Раби Агрун. Mm
1: -hmm.
0: а раби Агрун это Раби Агрун который он создал, это течение. Mm -hmm. Я просто говорю, почему они так странно одеты, откуда это все происходит. Mm -hmm. если вы просто их, я просто говорю о том, потому что мы сейчас находимся в Иерусалиме, мы их видим, mm -hmm. чтобы просто знать, откуда каждый из них пришел. И у них часы, если вы не видите, какие у них часы, на, на, на цепочках на это было когда-то, в жилеточку, да. У них <с вот <с все <с осталось. Это связано с турецкой, с тем, что они приехали в Турецкую империю, а в Турецкой империи Каждые э, евреи должны были ходить в одном цвете, арабы в другом. Понятно, там же было очень много населения, и они сохраняли каждый. И те, кто приехали с другой стороны, они чем-то хотели сохранить. Они, с одной стороны, хотели выделяться, как что они не турки, с другой стороны, они очень хотели сохранить свою под... поданную
1: подданность
0: подданство, mm -hmm. mm -hmm. так как они не хотели принять турецкое подданство, потому что это, это было им не, совершенно невыгодно. А для того, чтобы подчеркнуть, что они не турецкие подданные, они должны были сохранить что-то mm -hmm. свое. Я как такая вот была какая-то двухсторонность. Mm -hmm. двух с одной стороны, они не хотели выделяться, с другой стороны, они да, хотели сохранить свое подданство, mm -hmm. и для этого они сохранили очень резко свою э форму одежды. Это то, что будет происходить со всеми, кто приезжают сейчас, и не только евреи, также и не евреи. И поэтому, когда вы гуляете по Иерусалиму, вы можете заметить, что все личности кого-то взяли и немножко законсервировались. В других местах они стали немножко модерны, а в Иерусалиме почему-то не совершенно никак. Сейчас это немножко менее. Но когда это было по турецкой империи, значит, до 1400, 1914 года, 1910, 17-го года, когда Англия захватывает Израиль, до этого момента все они сохраняются, вот как они были, как они приехали в своей страны, они как не меняют моду, они вот такие стоят. Сохраняют свой язык. И начиная примерно с 18 века, всем, 19 явно, все державы понимают, что Атаманская империя начинает разваливаться, и все державы очень заинтересованы, что их поданные приехали в Атаманскую империю, и всем понятно, что у кого будет там больше поданных, те и получат более большую часть Атаманской империи себе. Но это уже всемирная история, это, все, это не именно еврейская. И все страны, все державы начинают в Израиле покупать территорию. Вы знаете, что русское, тут есть русское <таспоркут> подворье, но вот еще немножко, вот еще несколько лет они покупают тут себе территорию. Даже называется Мигаша Муси. Немцы себе покупают, значит, что тут есть мушава германит, есть тут Мушава-Иванит, есть тут эфиопы, покупают себе территорию. И тут Эфиопский дворец короля и Эфиопский дворец королевы. И армяне. И еще
2: дует.
0: Давно, армяне еще, армяне ду... это... Давно. Армяне не еще не до этого. Не да, не армяне не это не очень старое. И приезжают, понимают, как тут сюда принимаются всех мест, начинают покупать. Шведы тут покупают, американцы покупают, понимаете, все. Мушаваш шведите, не знали, вы слышали. Есть как То есть, как-то все что-то себе покупают. И они все ждут, как Атаманская империя развалится. Понимаете, что они будут? Все ждут их хватать. Да. А евреи, так как евреи приезжают от всех, понятно, что евреи сохраняют подданство своего государства, и э, в какой-то мере они также желаны своему государству, чтобы они тут находились. А Таманская империя совершенно никак. Но, с другой стороны, они не хотят встать до да, гражданами Атаманской империи. Mm -hmm. А выделяться они тоже не хотят, а то у них будет очень тяжелая проблема. Но это было только о том, что происходит здесь. Сейчас мы возвращаемся к Раббиалемеля Хмельнизанск. После Магит Мумезрович следующий, кто был, это был Рабели Мелизанск. Еще Хасидут не делится на части. Понимаете, все еще один цин. После Магит Мумезрович есть Рабели Мелех Мелизанск. Э, вы слышали о двух братьях, Раби и Рабезуши Мианаполи? Так были два брата, очень известные в Хасидут. Это Раби Али Мелех Мелизанск и Рабезуши Мианаполи. И они были два брата, которые были очень-очень скромные, там рассказывать о них, скажем, один рассказывал, что они гуляли, они не хотели, чтобы никто не знал, кто они такие, и они взяли решили сделать, это называется, галюту. Они хотели, значит, посмотреть на мир и также в какой-то мере посмотреть свою цену, как, кто, как к ним будут относиться, когда они никто. Вот как жить в самом как живется в мире самому простому человеку, который вообще, понимаете, как-то вообще ничего не имеет. Сказали, что не один раз взяли и попали в какую-то гостиницу. А там была какая-то кража, там что-то, как вот будто он начал бить. И вот хозяин гостиницы начал бить, они разжали один рядом с другим, начал бить одного. И тогда другой брат ему сказал, это нечестно, что ты получаешь все удары. Идем поменяемся. И они поменялись. А тогда тот, кто бил, говорил, а это не честно, что я бью этого. Сейчас я буду бить другого. понимаете, как это? И он тогда сказал другому, ну ты видишь, мне должен получить удары, почему ты со мной согласился поменяться. Все равно ты видишь, что это мне положено. Или рассказ о том, что один человек пришел, это было еще до этого, к Магедемезовичу сказал, что ему, у него ужасные муки, он ужасно вообще не знает, как это. Ему сказал, ты знаешь что, вот поди в такое-то место и посмотри, и потом, и поучись этого человека, как он принимает муки. И он пришел к Робезуши Мьянополии, а у него дома ничего нету, там вообще какой-то ужас, что творится. он-то побыл. И потом приходит к нему и говорит, ну скажи, пожалуйста, ну как ты с этим всем справляешься? Как ты продолжаешь быть веселым и продолжаешь жить? Он говорит, у тебя же так много мук. Он говорит, мук у меня? Я не знаю, что такое, вообще нет у меня ничего. И тогда он пришел и сказал, да, сейчас я понимаю, как надо справляться с
2: мукой.
0: И Раби Элемелех Мелизанск, он написал книгу, которая называется Ноам Элемелех. И обычно Раби Элемелех Мелизанска нормальные люди называют тот автор Ноам Элемелех. Вот они называют по его имени, а по имени своей книги. Ой, я знаю, что я, я отошла от темы. Я мне рассказала, что внук, что внук Раби Большамтова которого звали Файм, написал книгу Дегель Маханей Тоже известная книга в Хасиде. Я ей почти не пользуюсь. Я из нее почти ничего никогда не писала. Люблин Хасиде. Это мы сейчас посмотрим, это хозами Лублин. Конечно, мы, это, это Польша. Это уже когда есть деление. Мы еще все находимся до делений. После, после Абермеля Хамилизанск начинается деление. И сейчас начинается Хаббат. Э, Арыба Мехабад родился в 1745 году. Видите, когда-то это почти 1745, значит, это середина 18 века. А мы начали Хасидут в конце, э, конце 18-го. Понимаете, сколько это? Извините, в конце 17-го. Это было в конце 17-го, а тут сейчас мы находимся в середине 18-го. И мы уже прошли трех, понимаете, как-то начала большим Хасидута. Потом Амагит Намезлович 13 лет, потом Рабиалимарахамизанская 13 лет. Понимаете, сколько времени мы уже прошли хасиды? Хасидизм, и только сейчас появляется Хабат. Mm
1: -hmm. просто,
0: я просто это подчеркиваю, потому что мне кажется, что со стороны кажется, что Хабат появился сразу. Mm -hmm. А я подчеркиваю, что это совершенно не так. Понимаете, как это намного mm -hmm. в какой-то мере. Вот, и когда начинается деление на Хасидов, Хабат, он один из первых течений, которые отделяются. Mm -hmm. И нет, нет пожалуйста. И в Амелех Мелизанск, он уже понимает, что в его периоде хас... не может быть один центр для всех хасидов. Потому что сейчас положение в Польше, в Украине очень разное. Галиция, знаете, какая это верхняя часть Польши, или та, которая ближе к Астро-Венгрии. Галиция, та, которая ближе к Астро-Венгрии. Вы помните, где оно, как это все делится. Там э, евреи совершенно другие, они более такие просвещенные. Есть евреи Украины, которые немножко более такие простые. Есть, я не хочу тут никого. Есть евреи Белоруссии, которые немножко более холодные. Украинские евреи считаются немного более такие теплые. А э -э Белорусы. А, такие а, более не чопорные, нет. более такие правильные. Я не знаю, это так, я просто говорю, как это рассматривается. Вы из вы можете с этим согласиться или нет? Нормально. Все в отношениях. Белорусские евреи считаются немножко более похожие на литовских евреев, потому что даже недалеко от Литвы. А украинские считаются немножко более теплые, более такие простые люди. Простые я не имею в виду, что именно как простые, я имею в виду более простые в отношениях. А в Беларуси все-таки какие-то правила поведения, что как. Я там была только один раз, я ничего не могу сказать. Я только говорю, что говорят, И тогда какой-то один центр не может отвечать на все эти требования. Сейчас вы знаете, что в конце XIX века также Россия берет и захватывает часть Польши, часть Укра... почти всю Польшу и Украину, и сейчас какая-то часть евреев оказывается на территории России. И становится черта сетости. Это 1790 какой-то год. Так, значит, Рыба Миховат родился в 1745 Так ему примерно где-то 40 лет, 40 с чем-то, когда уже часть Польши оказывается в России. Часть Польши принадлежит Польше. Часть вот того, что мы говорили, относится к Астро-Венгрии. Часть, это, понятно, что происходит. Сейчас один центр не может ответить на всех. Это почему-то так же достаточно другие страны, переходить с границы. И когда мы находимся в другой стране, мы другие. Это у нас, у нас, у нас другие проблемы, у нас другие, мы должны встречаемся с другими совершенно обстоятельствами. И поэтому Габель-Рахмализанск берет своих учеников и делит. И вот сейчас происходит, значит, первое, которое мы рассмотрим, это деление на хабат. И тогда начинаются хотят такие-то, такие-то, такие-то. Рыба Михабат взял его, послал в э, Белоруссию. И там, э, значит, он был. Первым делом, вы знаете, как вы знали, что Нео Зальман из Лади. Так его
1: называют. Mm -hmm.
0: Был очень умным человеком. И работы, которые он написал, которые остались у нас навечно, это. Таня, что насчет Таня, написал ее Замон из лати». Он написал две главные вещи, можно смотрите три, но две самые главные. Уж, извините, про «Эрабельных милизанск» он написал, не знаю вы слышали, о таком маленьком, маленькой бумажечке. Цетл, это называется на ивиш. Маленькая записка. Вы слышали когда такую Что Всевышний на попуг видят только хорошие вещи других людей. И не видеть никогда плохие вещи других людей, слышали о таком выражении. И да, у нас любовь ко всем. Есть такое, такое э, как цава, а как можно сказать, когда мы оставляем завещание, указание, завещания у него есть такое. Очень популярно у хасидов это читать. Тер, то, что, кроме того, что написала Элемелих, то, что написал Раду ну, ну, Михабад, это Таня, то это рассматривается как философия э хасидизма. Значит, э Скажем, Тульдот Яков она написана по недельным главе. Она не как э формирование книги, которая хочет нам взять и передать какую-то э идеологию, так это можно сказать. А эта книга, она именно хочет дать нам какую-то идеологию. И когда он ее издает, он просит о людей своего поколения, чтобы они написали ему «Оскамот». Понимаешь, такой «Оскамот»? Чтобы они написали ему, что они согласны с этой книгой, и они считают, что она э, правильно. Um, и тогда часть людей ему пишут о том, что если ты хочешь написать книгу о Каббалы, пожалуйста. Ты хочешь написать книгу о Хасидизме, пожалуйста. А то, что ты пишешь, это синтакс. Понятно, как он? Хасидут и Каббала, например. Это вот то, что рассматривается э, Таня. Это от какого слова «Таня»? Он начинает... Это, 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 это цитата у нас э, на рамисском, когда Мишна ⁇ это устное предание, которое написано, написано Савабиодах -на в примерно в, 20, в 2 веке. А все, что было написано после 2 века, до 5 века, это в 5 веке написано Кемара, а все, что писас, пишется со 2 до 5, э, это называется Таня. Это какое-то наружная Мишна. Я не говорю тут так точно, извините. Все, что писать, пишется параллельно э, второго века во втором веке же, потому что после второго века это уже не называются им Но те, кто писали поколение после Рабиула-Данаси или его ученики Рабиула-Данаси, они еще называются Тана-Им. Помните, мы говорили о таких вещах? Но их, если их не работа не вошли в нишну, таких не работы называются Таня. Кого-то когда цитируется от них что-то, цитируется Таня такой-то говорит так-то. И Таня значит, это мнение единицы. Кто-то так считает. И он начинает свою книгу, уж назвал именно здесь с цитатой от вот такого устного предания, которое не вошло в Мишну. Было записано в периоде «Останови,
1: останови, да,
0: да. Это, это Только это выражение. И он так берет, он начинает, он цитирует выражение из Тани, из мнения устного предания, и потом на это он дает комментарий. И так как это первое слово, поэтому это назвали Таня. Все базируется на то, что говорится в устном предании. Понятно? Любая книга базируется на то, что написано в устном предании. Но вопрос, как, как это комментируется, какие-то какие грани даются, или добавки, или что подчеркивается более. более. То, что обычно особость это, что человек более подчеркивает. Потому что все базируется на то, что говорится в устном предании. Что, какое место он этому дает? Еще одна особая вещь, которую он сделал, это называется шухана у Слышали такую вещь? Значит, он взял Шуханарух, прочитал весь Шуханарух, прочитал всех Нусакилим. Помните, кто такие Кинусакилим? Это все комментаторы Шуханаруха? Взял все, поставил на огонь, сварил очень-очень хорошо и нам выдал это все. Извините, что я это так говорю. Но понимаете, что он это сделал? Вместо того, что надо было нам читать Шуханарух и то мнение каждого из каждого из каждого, он это все взял, сделал такой синтекс и все это написал как одна сплошь. Если вы читаете Шуханару и читаете все, что описано в вы понимаете, почему тут тут -то добавил Ше. Знаете, как наговорите, вместо того, чтобы омар, он говорит ш амар. Или тут он добавил вы. или тут он добавил. Понятно, как это? Если. Он добавил такие маленькие слова, маленькие буквы, как будто в сам текст Шуханару, или какие-то разъяснения, и этим он нам отвечает на какие-то проблемы или дает добавочные разъяснения Шуханаруху. Ну, понятно же, его какой-то комментарий а также. Понимаете, почему? Потому что он выбрал такое-то мнение, а не такое-то как комментировать Шуханрух в таком случае. И Шуханрухарав — это также, на что базируется хасиды, в основном. Если хасиды решают какой-то закон, они более идут по Шуханрухараву. Так он называется. А нормальные люди его называют Граз. Граз — это Гимель, Рейш, Зайн, значит, Гаон, Раби, Зальман. Его зовут Шнерзама, Милады. Альте Реби, значит, Рэбе Закен на иврите, его называют Балатаня, его называют Г, Гаон Раби Зальман, Граз, Гаон Раби Зальман, или его называют э, Баль Шухана Рухараб, или Альтереда. Да, это я сказала. И это все то же самое. Просто я могу, не замечая, его называть разными именами, хотя это то же самое, просто в каждом случае его принято называть немножко по-другому. У него есть также комментарий к сиду и есть места, где он пишет к Седуру комментарии, которые противоречат тому, что написал Шофа Нурхара. Я в этом есть целая работы, что и как это составить, и что же как же себя вести и так далее. Да?
1: Это и
0: mm -hmm. это целые споры, как, что и, что, как же себя вести в таких случаях. Я только рассказываю, понимаете, mm -hmm. всякие mm -hmm. историю, да. Я только mm -hmm. передаю историю. Mm -hmm. Как себя вести, это уже, э, знаете, это. Это, то, что, да, это вот как начинается течение Хабада. Тут э, Их Хубады разница Кухмабина Вода, они все рассматривают как голова хасидизма. Есть глаза хасидизма, есть сердце хасидизма, они даже себя делят чуть не на части. Вот в Польше есть Ахузами люблин, это видящие из Люблина. Слышали такую угу. вещь? И он находится как, как глаза хасидизма. Вы слышали такое выражение, Ведящий с, из, из Люблина? Mm -hmm. А хоземи Люблин, это, это будет у нас э, следующая вещь. Э, теперь, может быть, я еще одну вещь расскажу про э, Альтереб, или как вы его называете. Он находится в это время, значит, мы рассмат... он рождается в 1745 году. В его периоде Россия стану... захватывает э, Белоруссию или Беларусь примыкает к России, и что происходит в конце его жизни? Когда вы 45 год, добавьте еще где-то 70 лет, какой год у вас получится? Да. Что происходит? Значит, примерно, когда... Сколько это ему примерно? Что происходит в 1800 каком-то году, в самом начале? Война с Наполеоном? Кто-то помнит такую вещь? В считают считаю так, что когда царь и Наполеон у них была битва между собой, не было никак, никак решения, кто победит. Потому что э, хасиды, э, великие люди хасидов, никак не могли решить, кто лучше, что победит. И за кого молиться? За Наполеона или за царя? И в чем был спор? Наполеон, он э, для евреев давал очень большую свободу, давал им равноправие, давал им вот очень хороший э, уровень. С другой стороны, Наполеон был очень большой опасность духовной для евреев. А русский царь, ассимиляция. Русский царь был для евреев. Физически ужасная опасность. Очень тяжело. Потом вы знаете, что кантонисты будут еще в 1825 году, будет понятие кантонистов. Это вот в плане и, и в, э, также в плане иудаизма, он им будет очень мешать, понимаете, как будут какие-то части евреев отбирать. Но в общем, как масса, взять и отходить от иудаизма, он будет менее опасный. Вопрос был, что лучше? Это то, что называется галута или галута-гуф. Лучше мучение тела, чем мучение или мучение духа. И они никак не решают. И пока они не решали, ничего не происходило. Никто не мог победить. И рассказывали, что были ужасные споры между хасидами. Не между хасидами или торскими а между самими хасидами. За кого валиться? И там рассказывали, как они бушуют, я вам тут там, не вхожу во все эти рассказы. И Авеве Меладеи, он уже был очень пожилой человек во время этой войны, он это записал, его внук Цемахцедок, он э, в какой-то момент, он уже почти, вы знаете, когда человек очень уст, при смерти, он уже в какой-то момент вообще уже не в сознании, какие-то моменты вдруг в сознании, он в какой-то момент вдруг возвратился в сознание, и он сказал Цемахцедоку, Наполеон, побед... э, Наполеон будет не победит, поражен, кто победит, это будет русский царь. И я предпочитаю, что то, что было мука для евреев, это более, менее опасно Физическая мука, чем духовная мука. И он даже взял и процитировал цитату из э, Прока Ирмьяу. Если у вас есть э, тонах, тут то есть, может быть, Прок Ирмия такой маленький, э, только отдельный. Я могу сказать, где он комментирует. Просто тонах возьмите. Любой тонах. Да. Это хумаш. Следующий тоже хумаш. Там, там вот, вот такие вот, самые толстые. Вы хотите сами это посмотреть, я могу вам показать. Хотите, я вам просто процитирую. Это 17, -я, как я помню, это 17 глава книги Ирмеяла. Да. По-моему, это 17 глава. Да. Может быть, тут есть на русском? Тут есть прокин с русским переводом? Так, если есть, пожалуйста, найдите Ермияу 17 глава. Пасук... Ну, я вам скажу, какой? Одиннадцатый э, э, пасук.
1: 11 не не,
0: не верите, когда вы можете просмотреть. Все будет у нас документально. Семнадцатая... Хочете прочитать это на русском, русском Куредагар Не я могу это процитировать Пожалуйста Куредагар вы лоялад Усе ошер вы шпат мав я звену я наваль так Как это переводится на русский Я не отвечаю за перевод Это должно быть эм, Есть такая птица которая она берет и сзывает чужих псенцов <соединяя> Вот один
1: <соединяя>
0: Подобен куропатке Что выстеживает яйца Которые она снесла Значит, то, что я сказала на другом языке, что она кого-то собирает не своих птенцов. Вы заметили, такое я... Она просто они это берут вместо того, что дословно это переводят. Белой алад, и он их не родил. Точно так же Усе Ошев и Вишпад, человек, который взял и сделал богатство не, э, незаслуженно, он кого-то нечестно. Не что сделал Наполеон? Он захватывал страны и забирал от них все. Бехати Амав Язвену, в середине своих дней этот богатство его оставит, у то и Янавай, и в конце своей жизни он будет негодяй. Как закончил Наполеон свою
1: жизнь
0: на острове, как последний? Понимаете, как это? Это говорил арабы э, Мелады перед битвой в Бородино. Понимаете, как это? Он сказал, что этот посуг говорит о Наполеоне. И он также это показал, что слово на иврите негодяй. Как там переводится последнее слово? Я только не... не на иврите это наваль. Интересно, как это, негодяй или какое-то более культурное слово?
1: Недостойный. недостойный.
0: Директор, конечно, не а только На русском иврите все-таки недостойный это да. негативная форма чего-то хорошего. Да. А на иврите наваль это позитивная, понимаете, как это? И э, так Я только это говорю с того, что я читала, я э, не слышала сама э, его, понимаете, как это? У тогда не было также, как вы понимаете. Ой, он рассматривает, что слово «негодяй» на иврите, это он uh -huh. это «Наполеон» «Бен uh Летития». -huh. Uh -huh.
1: uh -huh.
0: uh -huh. И он, как будто бы, это можете сверить, значит, жену, мать Наполеона, по преданию хотя бы, звали что-то на лы. Хотите, можете проверить какой-то книге истории. Я не, не знаю, как звали мать Наполеона. Я вам только рассказываю, что рассказывается, и он, так как он был за русского императора, они даже получили от Хаббат получил от русского императора потом награды за то, что они были на его стороне во время войны с Наполеоном. Это, значит, это, если я рассматриваю очень глобально, вы должны быть, знаете, что были против, так как какая-то часть Сахабада взяла и переехала в Израиль, и они посылали деньги в Израиль. А Россия и Атаманская империя, в каких они отношениях военных? И это считается, что, русские, что евреи, как будто русский человек помогает атаманской империи. Он же присылает туда деньги. И за счет этого э, и, конечно, были москелем, помните этих хороших москелем, которых я рассказывала, которые все таки хотят раз, разбушевать. Они берут и под предлогом, что кого-то они, как те, кто против хасидизма, берут и доносят про Равен Миладин о том, что он посылает деньги атаманской империи и его сажают в тюрьму. И он оказывается в тюрьме не один раз. И он сидит в, лень, в то, что Петропавловской крепости. И там есть целый рассказ, как и что, как он, конечно, оттуда выходит. И вы, должны быть, знаете, что 19-го кислева, это вот еще немножко, он вышел из тюрьмы. И хабат делает в этот день очень большой праздник. Каждый год это заключение. Так я снова не, в, не вошла... Понимаете, как это? -то? очень большая личность, я не могу уделить. и только хотела хотя бы немножко, чтобы было понятно, что и как это... 17 -17. Это не это Это, а, это, это первое, это начало Хабада. Ирмия. Это Ермияу, 17-й, 11-й. А, кто кто а, внук? Рабнахмеме Браслев, он, он праправнук, он сын, и, дочь, он... Правнук дочери Бальшинтова? Нет,
2: нет, нет, никакого,
0: никакого. Ушнамзам да. и Майады никакого отношения не имеет к Бальшинтову. И он никогда не видел Бальшинтова. Ну, Как-то он не видел Большимтова вообще. И там даже из-за как такая вещь произошла, но он Бальшинтова не видел. Ам... И в это время начинается очень тяжелый спор между хасидами и нехасидами. И шнеозами Милади едет в Вильнюс для того, чтобы встретиться с городом Вильна, о котором я вообще вам не рассказывала. Конечно, что у меня происходит, я вот рассмотрю одних, я не могу рассмотреть от других. И э, э, город Вильна не соглашается с ним встретиться. За счет этого почему не согласился? В этом есть энное количество мнений, которые противоречат абсолютно один другу. Значит, факт, который мы знаем, что они не встретились, мы знаем, что кто не согласился встретиться, это был Годный Вильно. Хасиды говорят, что он боялся, что если он встретится, он будет под влиянием Хасида. А не-хасиды считают, что он с ними не встретился, потому что он считал, что они такие плохие, что он даже не хочет смотреть на видео. Значит, понятно как это? Где находится правда? Я, я совершенно не знаю, я, извините, даже что я вам процитировала, что каждый считает, но я просто хотела только показать, насколько мнения не совершенно другие, но факт, что они не встретились, и тогда а, накладывается очень тяжелый харам на хасиды. Когда происходит такое очень тяжелое, сильное деление между хасидами и хасидами, которое происходит после Рыбы э, его внук Цемахцеда, который он становится вождем хасидов Хабада после смерти, гон, э, после смерти Граза, после смерти Рыбы э, Милади, э, в очень хороших отношениях со всем миром. Я что тут пробую показать? Значит, если я всем рассказываю, что хасиды и не хасиды все время воевали в чине всей истории. Я просто попробую показать, когда это происходит, когда это не происходит. И, значит, его звали Рабнах Медл. Я его называю Цемахцедак, потому что так его более принято называть. Он написал книгу, которую называется Цемахцедак. И все его называют в честь этой книги. Книга принята абсолютно всеми, никто против нее никогда не выступал. И ему, когда он приехал в Бильнюс, все, все евреи его пришли встречать, и настолько были велики, настолько его красиво встречали, что даже в Вильнюсе э, власти считали, что есть какой-то бунт еврейский. Это как -то, что такое, что все евреи там встречали, какое то беспокойствие. И ему дали э, разрешение во всех синагогах Вильнюса выступать. он выступал во всех синагогах Вильнюса, говорил очень много слова Торы, в каждом месте что-то другое, и ни один раз не упомянул ничего про хаситизм чтобы никого никак как не задеть. И поэтому период Самахцедака, как это абсолютно. Даже с Хабадом нет никаких трех. Как есть периоды, такие есть периоды другие. Поэтому каждая личность, она совершенно другая. Даже, даже когда мы говорим о течении Хабада, невозможно всех рассматривать как одно что-то общее. Да. Да. смерти Самахцедака. Хабат делится на две части, даже не на две, а больше. Две главные части, которые происходят в хабаде, это одно деление Талибавич, то, что более известно, а второе – это капуста. Когда-то слышали о такой вещи? Капуста. Если вы замечаете, всегда, когда говорят про Хабат, это его вот дети. И вот дети, каждый из них берет себе, делает отдельное течение. Это вот, вот как вы знаете, что, скажем, есть Карлин Столин есть Карлин Пинск, потому что было у какого-то... Ребы не один сын, а два. где там таких вот делений. То же самое происходит в Хабаде. После Цемахцедака, понял, как это происходит, такие деления. А Рэбе капуст в свое время считал, к нему приходили более знающие евреи. Вы слышали про Рогачевар? Он не совсем Рэбе, он был, он был из Рагачева, он был раввином, Двинска. Mm -hmm. Да он пилс, потом тоже называется. Mm -hmm. так, э, mm -hmm. Да, попанил он пишет. Mm -hmm. Так Рокачевер, он был хасид Хабад, но не Либавич, а Капуст. Mm -hmm. Если вы слышали про Аравкух, так Аравкух, он тоже, он не был Хабадником, но он на каком-то уровне был в большой связи тоже с.. Хабатским бреба из
2: капусты.
0: Да Я, я думаю, такое. Ну как по-другому <смех> такое и на себе выбрать? Потому <смех> что было какое-то местечко, которое так Вы замечаете, что когда, когда кто-то говорит про хабат, он говорит Хабад-либабич. Вы понимаете, что если вы говорите два слова, значит это. Значит, Хабат недостаточно. Поэтому было течение Хабада, которое потом поделилось на Либабич и Капуст.
1: А, а потом ли, слышишь, а ли, потом, ли, потом, ли, да?
0: потом через лет, одно поколение но потом они объединились mm -hmm. и поэтому когда говорят про хабат говорят сюда хабат либоович по как это подчеркнуть что это не капуст mm -hmm. есть mm -hmm. также хабат есть хаббат, который приехал в израиль еще до деления. отделния mm -hmm. как до деления на хабат и они рассматриваются, что они хасиды, так как они были оторваны от всего, что они хасиды только альтерыбы. Поэтому в хасидизме есть несколько понятий. Значит, Иерусалимские и Израильские хасиды, понимаешь, почему я их называю Иерусалимский? Они оказались в Иерусалиме еще до деления внутри хабада, И они, последний рыба, с которым они встречались из Хабада, это был альтерыбы, то, что называется. И они себя рассматривают как те, кто идут по стопам, альты-рэбы. Они всех с которые были потом в Хавате. У них также было в Хевроне, если вы знаете. А. Были и в Хевроне и в Иерусалиме. Так это мы немножко рассмотрели про... Хотите, чтобы я сейчас закончила про с начала до конца? Не все же. Шо... Помните, какая тут проблема? <связанная> Хорошо, так мы сейчас посмотрим Прохабат. Потому что вы понимаете, что у меня тут происходит? Я как будто все время должна задержать всеми, что происходит э, параллельно. Потом у нас, э, что особое можно... Значит, самых была очень особая личность, которая, я говорю, э, не внутри Хабата, я рассмотрю, как это рассматриваться. Кто-то не Первый <связанная> рыбашки рыба <рабы> был... Это Агебе Милатит. Он, был на, он, он основа хасидизма, основа Хабада. Потом был Цемахцедык, потом есть деление, потом есть снова объединение, потом есть вот, у нас тут есть много есть, Рашаб, есть Маашаб, я тут не прохожу всех э, Рэббис. А предпоследний Рэбб Хабад. это был э, Раяц, вы слышали о нем? Это как его обычно называют, Рэббис Ицхак. Шнерсон, э, он был в период уже, когда была... Э, был Советский Союз. Mm -hmm. И вы должны вы знаете, что э, он был репрессирован. И он был вынесен ему при... смертный... Вы читали книгу mm -hmm. о все, что было с ним? У него было вынесено ему смертный казнь.
1: Mm
0: -hmm. Он сидел э, в тюрьме в Питере. И каждый раз, достаточно долгое время, каждый раз, когда открывали дверь, он не знал, его сейчас возьмут в тюрьму, его сейчас возьмут на расстрел или нет. Он знал очень хорошо закон советский. советский. Он в его соблюдал точно по букву. Ему это совершенно не помогло. Как это он как будто... Еще одна, я не знаю, это важная вещь, просто так как я отношусь к одежде, я к этому отнесусь так же. Раяц, он ходил в меховой шапки, как все хасиды. Первый хаббатский рыба, который ходит не как, ха... не как хасиды, это только был его зять. Значит, во, всех, во всех фотографиях, если вы просмотрите Раяца, он ходит как все хасиды, понимаете, в меховых шапках. Штраймаль, то, что мы сейчас называем. И если вы посмотрите иерусалимских хасидов хабада, они все ходят тоже в штраймах. Потому что они ходят, как ходили хасиды, понят как-то, до этого. Вот это изменение, что хабад, хабадники ходят без штраймал, это только произошло в периоде последнего рейда.
2: Взять.
0: А до этого они ходили в таких, как-то... У,
2: было... У него были
0: две дочери. Да, потому что это все потомки. И они очень То часто переженивались сами. Нет, он тоже, он дальний родственник. Его отец Рабля как Шнерсон, вы можете понять, в честь кого его отца назвали, Рабля как вы понимаете, что это наши последние рыбы? его отца звали Рабля как Шнерсон, он был тоже родственник, они все поженились на родственниках. Не все, но у них было много браков на родственниках. В самых женился на своей двоюродной сестре. В еврейском законе такие вещи разрешены. Там есть целые вещи, как они разговаривали, что-то было. Что это? Да, двоюродная разрешена. Да. Да, это мы, это не... Да, но ну, я просто не но такая вещь аллогическая, и такую вещь в Хабаде, она была, просто я показываю, понимаете, как она была достаточно
2: популярна. Да.
0: И эм, потом жена Горького за него хлопотала, и тогда ему э, взяли и отменили смертную казнь на 10 лет в Костроме. Тогда он был в Костроме, и потом э, его через э, Мордхай Хайдубина, он, он был представитель своим, э, парламента в Латвии. Если вы хотите, может, временно, может, я расскажу. Тогда э, Советский Союз, на него же был наложен эмбарго, что никто, мы говорим о 1925 году, mm -hmm. с 1917 -го года до 1925 -го года на Россию наложен эмбарго, что никто с ним не, занима, не имеет никаких экономических связей. А Россия ужасно хочет как-то, Советский Союз будет точно вырваться из этого эмбарго, ты это же вот душ и он тогда у всех стран как-то просит, что с ним начали экономические связи. В Латвии тогда были достаточно много коммунистов в парламенте, и у них оказалась абсолютно ничья за или против отнош экономических отношений средств Советском Там была еврейская партия Гудат Исраэль, которая сейчас также, если вы слышали, это религиозная еврейская партия. Сейчас я не рассказываю, я даже не сказала, когда она была создана, и как она была создана после Первой мировой войны. Мы находимся же между двумя войнами, и она имела всего-навсего два представителя в этом парламенте. Но эти два представителя, они куда бы и за кого они не проголосовали, они все решали. Понимаете, как это произошло? Уже были... была ничья абсолютная. И тогда Ромор Тхедубин поехал в Россию, в Советский Союз, и сказал Советскому Союзу: если вы освобождаете рояться, я голосую за того, что Латвия с вами начнет экономические отношения. А для России это просто был воздух. И тогда на базе этого он голосует за, приезжает в Россию сам, забирает рояться, перевозит его в Вену, а из Вены он потом переезжает в Америку. Так это в этой мире как он был спасен, если это немножко интересно. А потом, а его дочь выходит замуж за последнего Мнаха последнего хабадского рыба, который закончил во Франции университет и он переезжает в Америку и э, там начинает движение Хабада после смерти своего тести.
2: <соединяющие>
0: я, я с ним не разговаривала об этом вопросе, но то, что мне кажется снова из того, что от него казалось, тогда очень большая часть евреев переезжает в Америку и Америка тогда считалась пустыней в плане иудаизма. И он хотел как-то понять, понимаете, как это он считал, что там его он очень нужен. Теперь Европа, мы говорим о а после э, катастрофы и вообще после 20 двадцатых, значит, Россия в ней вообще иудаизма нет, и там вообще нечем делать. Даже если там находиться, х, понятно, там ничего невозможно, там просто только опасная жизнь. Э, с другой стороны, на катастрофу. Поэтому что осталось в Европе? А место, где сейчас что-то можно строить или есть евреи, которые абсолютно все далеки от иудаизма, а, нет, это Америка.
1: Да, я, просто...
0: я только говорю, что было в начале, понимаете, как -то, почему он выбрал там, а почему потом это не поменял и не переехал в другое место, это уже э, другая вещь. Есть, если мы говорим о численности, тут мы просто рассмотрели исторически, как это делится. Численность Самый большой хасидизм до Второй мировой войны были польские евреи, которые, в основном это были хасиды и гу, Поэтому, может быть, я уделю урок польским евреям, особенно хасиды и Гу, как они начинаются, потому что по численности они были большинство. после это Второй мировой войны. Вообще, вообще да. И особенно среди хасидов. Это было самое сильное движение после Второй мировой войны. Их, конечно, стало намного меньше, потому что в основном, кто, были, кто больше всего жертв, это от хасиды и Гу. Они оказались в Польше. Это в основном это были они. И второе по численности это Хасиды и Сатмы, а только третье это Хабат. Теперь в Америке э, Сатмы и Хаббат, они на примерно то же самое, когда они теоретически самые большие,
2: я
0: не знаю, я не хочу, не знаю, как их называть, э, да, я не хочу, не знаю, как их называть более э, правильно, Но, да. И у них отношения очень тяжелые. Я, я сейчас выключила, так я могу.